0: Siempre estamos hablando acerca de la desocupación de oficinas en la Ciudad de México, pero hay algunas que de hecho han estado incrementando como Tijuana y Querétaro. El S&P 500 se recupera de la caída que tuvo a partir del anuncio de la inflación en Estados Unidos y por supuesto los principales bancos también reportan buenos resultados y esta semana continuamos con resultados de las principales empresas. Ya hay indicios de negociación en cuanto a la producción de petróleo y de que probablemente sí se empiece a incrementar, por lo que el precio de los futuros ha bajado. Tesla y Samsung anuncian un partnership o una alianza para que puedan producir las cámaras del Cybertruck y Elon Musk defiende la compra de Solar City hace varios años. Y Credit Justo saca una nueva tarjeta de crédito para empresas y aquí te doy los detalles. Todo esto y más aquí en las Noticias Financieras. Hola a todos y bienvenidos sean a las Noticias Financieras el día de hoy como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Así es que si no quieres perderte nada de eso, vamos rápido con el video. Ya antes habíamos reportado que la desocupación de oficinas en la Ciudad de México es un problema grave y que de hecho la jefa de gobierno se está reuniendo con los empresarios locales, por supuesto de esa zona, para que puedan solucionar ese problema y que conviertan esas oficinas que no están siendo utilizadas en departamentos, si es que es tan grande la desocupación que ha llegado a un máximo histórico del 22%. Sin embargo, no nos estamos viendo o no estamos viendo la imagen completa y no estamos diciendo a dónde se están yendo todas esas empresas que están dejando esas oficinas. Porque por supuesto, seguramente algunas van a cerrar por completo, pero no todas y un 22% son números mayores. Pero no solamente la Ciudad de México, porque también Nuevo León ha tenido una baja en cuanto a la demanda de oficinas. Pero no estamos viendo a otras ciudades emergentes en México como Querétaro, Tijuana o incluso Guanajuato. Porque en estas ciudades está sucediendo todo lo contrario que en la Ciudad de México. La demanda está incrementando hasta un 57% en algunas ciudades como Tijuana. ¿Pero por qué está sucediendo todo esto y por qué están teniendo unos incrementos en cuanto a la demanda tan impresionantes? ¿Acaso están tomando Danonino estas ciudades o qué es lo que está sucediendo? Básicamente las empresas que aún necesitan oficinas y que a partir de que ya enviaron a todos sus empleados a casa y aún así necesitan oficinas pues básicamente están diciendo que bueno necesitamos unas oficinas pero no las necesitamos en la Ciudad de México. Así que vamos a buscar unas un poco más baratas para ahorrar costos. Porque ahorita el flujo es prácticamente oro puro para todas las empresas y pymes. Y por supuesto los altos costos en la Ciudad de México también están orillando a que empresas dejen la ciudad y se vayan a otras emergentes como podríamos verlo con Querétaro, Guanajuato y Tijuana. Pero nos pasamos a la siguiente nota la cual viene del virus porque parece que sigue azotando a los países y también a México, ya que seamos sinceros y el factor número uno que va a determinar cómo se va a mover la economía y cuánto va a crecer la economía mexicana en este año 2021 es precisamente la enfermedad y el virus. Toda la crisis sanitaria es el mayor problema que tiene en este momento México. Entonces, ahorita se está dando una variante nueva, la variante delta, que se está contagiando a partir de todo el país. Y de acuerdo con los expertos, si esta nueva variante llegara a trascender realmente estaría poniendo una amenaza en cuanto al crecimiento del 5.9% que ya estábamos esperando. Así que esperemos en todo corazón y que los dioses de las finanzas se unan para que esta nueva variante no azote tan mal a México y que el gobierno federal se ponga las pilas para vacunar a la mayor cantidad de gente posible y que esta variante no afecte tanto a la economía. Pero nos pasamos a los mercados financieros porque el S&P 500 recuperó parte de lo que había perdido el día de ayer y de hecho durante el día llegó a alcanzar un nuevo máximo histórico. Al final terminó con unas ganancias del .12% mientras que el Nasdaq terminó con un 0.2% en pérdidas. Mientras que algunos de los principales bancos en Estados Unidos, como Bank of America, reportó resultados de un dólar con tres centavos, lo cual fue posterior, fue superior a lo que se esperaba por Wall Street. Pero de hecho no fue el único banco que reportó buenos resultados, porque PNC y Citigroup también reportaron buenos resultados. Aunque el hecho de haber reportado buenos resultados no significa y no garantiza que tu acción va a subir, como podemos verlo en el ejemplo de BlackRock que después de superar las expectativas de Wall Street bajó un 3%. Pero el día de hoy van a seguir reportando otras instituciones financieras y bancarias como Morgan Stanley, US Corp y Health United. Pero una empresa que se movió bastante durante el día fue Outly, que después de ser acusada por algunas cuestionables prácticas contables, cayó este 2.7%. Peloton bajó después de que se degradara la calificación de su opción y por el contrario Lululemon subió después de que se aumentara la calificación. Delta, Delta Airlines no alcanzó las expectativas del mercado por lo que sus acciones estuvieron a la baja. Sin embargo, United Airlines sí alcanzó esas expectativas y de hecho las superó, por lo que sus precios, el precio de sus acciones subió un 3%. Y Apple, que parece confiada de que va a vender muchos más iPhones que el año pasado, acaba de encargar un 20% más de producción de nuevos iPhones para este año 2021. Y todo esto sumado a que se dio otra noticia de que están trabajando con Goldman Sachs para hacer un tipo de pago de compra ahora y paga más tarde, es decir, esto básicamente es un método de pago donde el banco te va a prestar el dinero, pero tú no vas a tener que pagarlo hasta, no sé, por ejemplo, lo compras en marzo y no tienes que pagarlo hasta octubre. Algunos te dan intereses, algunos no te van a cobrar nada de intereses en ese plazo, entonces es, probablemente te convenga, pero este tipo de pagos todavía no está disponible en México, así que, Todavía no nos hagamos ilusiones. El punto es que subió un 2%, algo que es muchísimo para una acción que se ha vuelto tan conservadora como Apple. Y hay indicios de que la industria petrolera por fin como que ya se está poniendo de acuerdo en que sí va a haber un aumento en la producción. Por eso el West Texas Intermediate, el Brent y también la mezcla de petróleo mexicana cayeron el día de hoy. El West Texas Intermediate se encuentra en los 72.3 dólares, el Brent todavía está algo caro en los 74 dólares dólares por encima de los 74 dólares y lo mismo sucedió con la mezcla de petróleo mexicana que de los 70 dólares con algunos centavos que estaba el día de ayer bajó otra vez a los 69 pero con 22 centavos y una caída bastante impresionante del 0.7% el bono de 10 años cayó después de tener una mayor demanda gracias a que la FED y Jerome Powell declararán que la compra de bonos todavía o la disminución de compra de bonos todavía está bastante lejos, por lo que por ahora van a seguir aumentando, van a seguir comprando la misma cantidad de bonos para, para mantener la tasa de referencia cercana al 0%. Lo mismo sucedió con el bono mexicano a 10 años que bajó 2.6 puntos base y pasó de pagar el 6.88% al 6.9%. Mientras que el peso recuperó parte del terreno perdido de ayer, donde se depreció gracias a la inflación de Estados Unidos. Es decir, se infla el dólar y el peso se deprecia. Pero bueno, eh, el peso subió un 1.92% y cerró su cotización ya en los 19 pesos. Ya no está en los 20 pesos como cerró el día de ayer que estaba en 20,4 20 centavos y el día de hoy podemos comprarlo en 19.86. El índice de precios y cotizaciones está cerca de alcanzar los 49.500 puntos pero hubo algunas acciones que se movieron bastante y por eso es que subió. Para ser concretos, el día de ayer tuvo unas ganancias del puro 33%, mientras que America Mobile, una, por supuesto, una empresa que se encuentra dentro del índice, reportó buenos resultados y de hecho sus utilidades trimestrales se incrementaron en más de un 100%. Aunque esta cifra cuenta con el factor pandemia, si ves los videos seguramente ya conoces qué es el factor pandemia, si no ves los videos adelántale 10 segundos porque aquí te lo voy a explicar. El factor pandemia es el siguiente, básicamente durante la pandemia en el año 2020, en ciertos meses como por ejemplo marzo, abril, mayo, junio, incluso hasta julio, donde ya más o menos empezó a recuperar la economía, los números estuvieron por los suelos. Entonces, ahora que tenemos una economía más o menos estable, los números se ven un incremento. Los números ven un incremento impresionante, porque por supuesto, hace un año tenían uno, teníamos unos números impresionantemente bajos. Pero ahora nos pasamos a la siguiente sección, que son las empresas tanto nacionales como internacionales, porque Tesla y Samsung acaban de anunciar que Samsung va a estar fabricando las cámaras que van a tener todas las Cybertruck que empiezan a producirse y de hecho a entregarse en diciembre de este mismo año 2021 y al parecer el trato fue de unos 400 mil millones de dólares lo cual le estaría dando un gran respiro a Samsung que ha visto disminuidas sus ventas y sus ingresos bastante por la pandemia, algo que podría sonar algo contraproducente porque Muchos de los productos que se vieron beneficiados en esta pandemia fueron los electrónicos, pero al parecer esto no sucedió con Samsung. Y Solar City, el pasado lunes Elon Musk prácticamente estuvo declarando ante un juez ante la corte y estuvo defendiendo su compra de Solar City por parte de Tesla. Porque algunos estaban diciendo que él había forzado o había hecho que los directivos de Tesla compraran a SolarCity por un precio exorbitante cuando esta empresa prácticamente estaba quebrada. Pero Elon Musk se excusó diciendo que para poder desarrollar toda la tecnología detrás de las baterías Power Cells en 2016 tuvo que adquirir esta compañía y todos sus activos. Debido a que era bastante difícil integrarse con otros sistemas solares, el caso es que pues, básicamente no tuvo otra opción más que comprarla y por eso es que cursó o de alguna manera influyó a los directivos de Tesla a que la compraran, pero al parecer dice que él no tuvo ni nada que ver y no negoció nada con el precio el que se adquirió esta empresa. Por último nos vamos con Credit Justo porque esta fintech mexicana de la que ya habíamos hablado en videos anteriores que habíamos dicho que justo esta fintech está otorgando préstamos y financiamiento a empresas pymes. Es decir, a pequeñas y medianas empresas en México. Lo cual representa un problema gigantesco porque estas pymes normalmente no tienen acceso a toda esta financiación por parte de los bancos. Entonces es muy bueno que una fintech lo esté haciendo. Esta fintech está ofreciendo ahora una tarjeta de crédito que tiene bastantes buenas prestaciones. Entre ellas se encuentra, por ejemplo los 40 días de financiación que... No es tan bueno, la mayoría ofrece 50 días de financiación, pero está bien, 40 días de financiación e incluso 5 meses sin intereses para diferir las compras, lo cual ya viene bajo la marca de American Express, entonces no sé por qué aprovecharon, por qué no aprovecharon esa opción de mejor hacerlo a 6 meses. Cinco meses no se escucha tan bien como seis meses, pero bueno. Pero la que más llamó mi atención y la que en mi opinión es de las mejores es la anualidad cero. Porque al parecer esta tarjeta de crédito que te recuerdo viene de la marca de American Express, así que es una marca digamos ciertamente reconocida que no suele no cobrar las anualidades, bueno esta no tiene anualidad y aparte te va a dejar diferir tus compras, todo esto sumado a que no te cobra anualidad se me hace una tarjeta excelente para cualquier empresa pyme así que si tienes una empresa pyme o si eres un empresario pequeño seguramente ya puedes solicitarla en el sitio web que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, pero Cobalto que es el nombre de la tarjeta que recibirá cuando ya empieza a salir al mercado, incluso va a tener una aplicación desde donde vas a poner a gestionar todas tus compras, tus pagos, etcétera entonces, esperamos que puedan colocar bastante crédito en las empresas pymes para que todas estas ya no tengan ese problema de no poder tener acceso a la financiación. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy. No olvides compartir el video escucharlo en donde sea que quieras. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram, también en todas las plataformas de podcast y hasta en La Sopa. Así que nos vemos a la siguiente. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.